0: Dit is de Mr. Dunn Podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. En voor vandaag ga ik weer een aandeelanalyse met je delen. Op Twitter heb ik de afgelopen week een poll geplaatst over welk aandeel jullie het liefst een analyse van willen, en de keuze is gevallen op het bedrijf Palantir, ticker PLTR. En waarvoor mijn dank overigens, want dat is veruit het meest complex de pol. Wat betekent dat ik de laatste zes uur bezig ben geweest met de analyse. En ik zit hier met vijf A4'tjes vol met aantekeningen en daarmee ook met, uh, met lichte hoofdpijn. Maar ik ga ervoor zorgen dat jij na deze aflevering exact weet wat Palantir doet. En geloof mij, dat wordt echt een hele uitdaging op zich. Maar voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer. Deze podcast is voor entertainment doeleinden. Ik ben geen financieel adviseur. Beleg alleen met geld dat je kunt missen en doe altijd je eigen onderzoek. Zoals gebruikelijk bij deze aflevering ga ik jullie eerst vertellen wat Palantir doet. Daarna werpen we een blik op hun mood, oftewel de redenen wat hen speciaal maakt ten opzichte van de concurrenten. Uiteraard staan we ook stil bij het managementteam, de financiële cijfers en de huidige waardering van het aandeel om af te sluiten met mijn bear en bull case en een eindconclusie. Dit wordt een goed gevulde aflevering, dus laten we snel van start gaan. Want zoals ik in de introductie al zei, Palantir is een bijzonder complex bedrijf, maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. In de kern is Palantir een software- en databedrijf die gespecialiseerd is in het maken van analyse software. Dus we werken zij veel samen met bijvoorbeeld banken en met inlichtingendiensten die beschikken over enorm veel data die ze op een eenvoudige manier vertaald willen hebben naar bruikbare inzichten. En goed om te weten is dat Penetheer niet zelf de analyses maakt, maar zijn ze inderdaad degene die de software bouwt om dat mogelijk te maken. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, vaak worden de termen data en in inzichten door elkaar gebruikt. Want hoe je het kan zien is dat data hetgene is wat je erin stopt, en inzichten is hetgene wat je eruit haalt. En de uitdaging is, is dat er bizar veel data beschikbaar is. Meer data dan we momenteel met artificial intelligence op waarde kunnen schatten. En hierdoor is het inzicht van een menselijk analist nog steeds ontzettend belangrijk om tot inzicht te komen. En het doel van de Palantir software is dan ook om de analisten in hun kracht te zetten, door een enorme bak aan data in korte termijn te kunnen visualiseren en ermee samen te kunnen werken met andere analisten. En het zodanig begrijpelijk te maken dat ook de mensen op de vloer die het uiteindelijk moeten aan uitvoeren, de adviezen, het ook daadwerkelijk kunnen begrijpen. Dus een praktische case, werk onder andere samen met Ferrari. En voor een Formule 1-wagen zijn ze continu aan het optimaliseren van hoe ze die auto sneller kunnen maken. En daar is ontzettend veel data voor beschikbaar: vanuit de bestuurders. Je hebt data over de auto zelf en de specifieke onderdelen van de auto. Je hebt data over de baan waarop gereden wordt, de weersomstandigheden. Nou, gigantisch veel data is er beschikbaar om keuzes op te baseren. En al deze data wordt verzameld, waarmee zij verschillende scenario's kunnen gaan testen in de Pellentjes-software om te begrijpen welke factoren en combinaties dus voor de hoogste snelheid zorgen van de Formule 1-auto. Maar je kunt pas iets met die data als je het dus ook begrijpelijk maakt voor degenen die de auto's moeten bouwen. En daar zit de kracht van de Palantir software in. Dus zij maken datamodellen visueel en begrijpelijk voor iedereen die betrokken moet zijn... zodat er ook daadwerkelijk actie ondernomen kan worden op die data. En dat ook nog eens een keer in een hele korte tijd, want zoals de liefhebbers weten... Bij Formule 1 telt iedere seconde, dus de snelheid is daar gewoon een factor in. Een Palantir heeft drie producten die ze aanbieden. Apollo, Foundry en Gotham. Een Foundry is een platform voor bedrijven in de commerciële sector. Dit systeem is gelanceerd in 2016. En Doordat data in vrijwel alle sectoren belangrijk zijn, boort Palantir een enorme markt hiermee aan. Dus ik zei al eerder dat ze veel samenwerken met banken, maar je kunt ook denken aan healthcare-producenten, je kunt denken aan telecombedrijven, bedrijven bedrijven die consumer products maken. Er is eigenlijk geen sector ter wereld die hun businessmodel niet beter kan maken door het slim gebruiken van data. En op lange termijn verwachten zij dan ook dat circa 6.000 bedrijven hiervan gebruik willen gaan maken, met een jaarlijkse omzet van ongeveer 500 miljoen dollar per bedrijf per jaar. Dus hun addressable market is gigantisch in de commerciële sector. Maar met Gotham hebben ze ook nog eens software specifiek voor de overheid. Bijvoorbeeld voor militaire missies en interventies. En via hun software is het mogelijk om real-time een strategie uit te voeren en aan te passen op basis van dynamische data. Ik heb een filmpje bekeken, omdat ik het behoorlijk ingewikkeld vond over hoe dit nou praktisch toegepast wordt. Dus ik ben naar de site gegaan van Pelletier en ik heb er een video bekeken over Gotham. En ik zou aanraden om dat gewoon even te, zelf ook te bekijken, want dan komt het veel meer tot leven. Maar het is bijzonder... Indrukwekkend om te zien, eigenlijk een stukje nou, eigenlijk surrealistisch om te zien. Um, het lijkt net alsof je een, een, een veldslag als een soort computerspel aan het spelen bent. Ik heb zelf natuurlijk niet de inzichten van de militaire strategie, dus de exacte praktische uitvoering kan ik niet inschatten en de impact daarvan. Maar als je kijkt naar de impact van de andere pelletier software, die voor mij wel iets beter te begrijpen is, heb ik eigenlijk geen reden om te twijfelen aan de, de praktische uh, voordelen van de Gotham software. Maar goed, ik moet zeggen, uh, als je daarnaar kijkt, als je naar de video kijkt, het is uh, indrukwekkend en een beetje uh, angst tegelijkertijd. En dan heb je nog Apollo. En Apollo is eigenlijk het systeem waarin de de continue data automatisch wordt doorgezet naar ofwel Foundry ofwel de Gotham platforms. En dit systeem zorgt ervoor dat er minder software engineers nodig zijn aan de kant van de gebruikers, uh, waardoor de penalty software in totaliteit ook gewoon veel efficiënter werkt. In het kort, het, het klinkt allemaal super ingewikkeld, maar waar het op neerkomt is dat Palantir analysesoftware maakt, waarmee analisten datamodellen kunnen bouwen die gewoon leiden tot begrijpelijke inzichten, waarmee we data kunnen analyseren op een schaal die voorheen onmogelijk was. Dus als context hè, wat deze technologie gaat betekenen, stel je voor dat je leeft in een wereld zonder Excel. Nou, voor sommigen zou het een fantastische wereld zijn, maar dan moet je, stel dat je dus honderden cijfers moet interpreteren puur met alleen met een potloodje en een kladblok. En dat is het technologische kloof waar we het hier over hebben. Dus heel simplistisch gedacht, zie je hun software als een soort Excel-on-steroids, waar het gaat over Excel-bestanden die niet een paar MB groot zijn, maar die honderden gigabytes aan data zijn. Dat is misschien het beste om het te visualiseren wat hun software doet, als je het heel simplistisch maakt, maar dat geeft je wel denk ik iets meer, uh, iets meer gevoel bij hun, uh, bij hun producten. Dus daar kun je het wel mee enigszins mee vergelijken, denk ik. Tot zover wat Palantir is en wat hun producten doen, super begrijpelijk natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier niet in durft te investeren, want het is zo'n simpel bedrijfsmodel. Uh, nee, niet echt. Maar het is hopelijk geeft het wel een eerste inzicht, want het is wel de moeite waard om je namelijk te verdiepen in Palantir. En ik zal je vertellen waarom, want we gaan nu kijken naar de redenen wat Palantir zo speciaal maakt in mijn ogen en er is één van name reden waarom Palantir al zo succesvol is en waarschijnlijk ook gaat zijn in de komende jaren. Zij zijn namelijk de enige pure speler in dit domein. Ze hebben indrukwekkende technologie die in de verse 40 geen concurrent bij in de buurt kan komen. En daarbij is data analysis een sterk groeiend domein, want we hebben steeds meer en meer data, maar het eruit halen van praktische inzichten blijft gewoon in een grote uitdaging. En Palantir biedt hier voor de oplossing en zijn zij zijn de enige die dat kunnen op deze schaal. Net komt trouwens ook samen in de filosofie van mede-oprichter Peter Thiel... die sterk gelooft in bedrijven opzetten die in een niche zitten... en daar een monopolie in creëren. En dat is hier duidelijk het geval ook. En hun software schijnt ook echt heel bijzonder te zijn. Dus ik heb berichten gelezen van engineers die de nieuwe software hebben gezien... die inhoudelijk niet kunnen uitleggen hoe het werkt... maar wel overdonderd zijn door de resultaten die uit de software komen. En dat is voor mij wel een bewijs dat de ontwikkelaars van Palantir... echt een zeer talentvolle groep mensen zijn die in staat zijn om figuurlijk wonders te creëren met de software die ze gemaakt hebben. En daar word ik wel enthousiast van. Want ik wil heel graag investeren en beleggen in bedrijven en producten... die de nummer 1 zijn of kunnen worden. En dat is hier wel nadrukkelijk het het geval. als je ook de berichten leest over mensen die al actief met palliative software werken... dan hoor je ook continu hetzelfde geluid. Ze zijn namelijk bizar, proactief en snel in het verbeteren van hun software. Zoals analisten tegen een beperking aanlopen van de software dan schijnt het een kwestie van dagen te zijn in plaats van maanden... voordat die functionaliteit toegevoegd wordt aan het systeem. En dit zorgt ervoor dat je als Palantir-gebruiker... als het eenmaal in je organisatie is geïntegreerd... dat je nooit meer iets anders wilt. Ja, en dat is wel cruciaal als je software-as-a-service verkoopt. En ook heel belangrijk is dat Palantir bekend is komen te staan... als een van de meest vooruitstrevende techbedrijven in Amerika. En ze hebben al hele sterke talenten in-house... Uh, ze hebben een heel goed behoud beleid van die talenten. Dat ervoor zorgt dat de best of de best ook bij hun werkt en blijft werken. Dus hebben ze onder andere ook een employee incentive program. Waarmee werknemers ook direct aandeelhouden worden. Dus als een bedrijf groeit, profiteren zij direct mee. En ik ben hier zelf ook stevig voorstander van. En als ik als, uh, als, ik als ondernemer aan de slag zou zijn, zou ik dit absoluut ondersteunen. En zorgen dat mijn werknemers ook direct profiteren van de succes van het bedrijf. Want daarmee creëer je ook veel meer commitments naar de zaak. Dus daar ben ik heel enthousiast over als ik dat soort dingen lees. Dan als we kijken naar het management team van Palantir. De CEO is Alex Karp. Dat is een behoorlijk excentrieke man. Hij is een van de co-founders sinds 2014. En je mag hem wel beschrijven als een, als een ongewoon karakter. Zelfs als je het vergelijkt met andere CEO's in Silicon Valley. Waar ze sowieso wel een eigen way of life hebben. Ga een keertje googlen en dan weet je heel snel waarom. Maar het belangrijkste is natuurlijk hoe hij het doet. En hij krijgt een 86% approval rating via Glassdoor, waar ik standaard kijk om te kijken of een management gewaardeerd wordt. Ja, en dat, schijnt gewoon een, dat is een prima score en het bewijs dat de CEO ook gewoon gewaardeerd wordt door de werknemers. Verder hebben de werknemers ook een, een stevig arbeidsvoorwaardenpakket met onder meer dus het Employee Incentive Program, waar ik ze juist naar, naar verwees. Dus het is ook duidelijk dat het managementteam stevig inzet om een, gewoon een zeer getalenteerd team onder zich te hebben. Dus dat, uh, dat ziet er allemaal goed uit. En daarnaast wordt Palantir ondersteund... door een bekende investeerder en in miljardair Peter Thiel. Die bedrijf in 2003 oorspronkelijk ook heeft opgestart... met een aantal vrienden. Ja, en dat is wel een type die weet hoe je van uh, nul van naar één gaat. Zo heet ook letterlijk zijn boek trouwens over startups. Dus dat is wel iets als je uh, vertrouwen hebt... in de Peter Thiel-stijl van Way of Work. Ja, dan heb je met, uh, heb je mail meteen te pakken ook bij, uh, bij Palantir. Dus dat is um, ja, wel iets die... ...maar je ook wel weer vertrouwen geeft daarin... ...om te weten dat zo'n persoon daarachter zit... ...die uh, die al wat wat meer succes heeft meegemaakt. Het zal niet de allergrootste impact hebben op de organisatie... ...maar het is wel een een nice to have. Maar ik vind het vooral belangrijk dat de werknemers zich goed voelen bij het bedrijf... ...en dat blijkt gewoon ook uit de glassdoor waardering. Als je kijkt naar hoe ze het bedrijf overall waarderen met 83% positief... ...ja, is het ook gewoon een, een heel goed signaal dat de werknemers die er zijn... En dus dat ze de best-in-class mensen zijn die er werken. Dat hebben we eerder al geconstateerd. Maar dat zij er ook graag werken. En dat is wel belangrijk bij zo'n bedrijf als Pellantir. Want je bent gewoon volledig afhankelijk van de kwaliteit van je mensen. En dat schijnen ze daar goed te begrijpen. Dus daar ben ik positief over. Hoe ziet dan hun financiële cijfers eruit en de groei? Palentier heeft een omzet behaald van 1,1 miljard dollar in het afgelopen jaar. En dat is een groei van 47% ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallend echter is dat een operationeel verlies zelfs hoger ligt dan een omzet, namelijk 1,2 miljard dollar verlies afgelopen jaar. Voor het jaar 2021 verwachten ze een omzetgroei van minimaal 30%. Ze dus zouden ze moeten brengen naar een omzet dit jaar van minimaal 1,4 miljard dollar, alleen ze geven geen verwachting af voor de winstgevendheid van het huidige jaar. Al verwachten ze wel in Q1. ...een bedrijfsmarge van 23% te halen... ...wat ook weer een stuk hoger ligt... ...dan wat ze het afgelopen jaar hebben gerealiseerd... ...wat rond de 16% lag. Ja, en anderzijds vind ik het ook wel begrijpelijk... ...dat ze voor het hele jaar geen verwachtingen afgeven... ...qua winstgevendheid... ...want we hebben hier gewoon te maken met een bedrijf... ...die in een serieuze groeifase zit... ...en ze zullen gewoon het gros van hun inzet... eh, ...omzet herinvesteren... ...om een stevige groei te blijven doormaken... ...en daardoor verwacht ik ook geen winstgevendheid... ...in de komende jaren. Dus dat is wel iets waar je als belegger rekening mee moet houden. Uh, ...en je verwachtingen moet managen. Gelukkig is hun schuldenpositie... nog een prima onder controle. Dus ze hebben een debt-to-equity ratio van 0,77... ...en dat is niets om je zorgen over te maken. Dus onder de ratio van 1... ...betekent dit dat het vermogen van palantie hoger is... ...dan de schuldenpositie. Dus een indicatie van een gezonde financiële situatie... ...in ieder geval voor de korte termijn. Maar goed, daarmee moeten we natuurlijk niet het oog verliezen... ...dat ze dus afgelopen jaar... ...1,2 miljard dollar verlies hebben gemaakt. Dus het is wel een situatie die... In ja, verloop van tijd uh, omgedraaid moet worden en dat ze serieus moeten gaan werken aan een winstgevendheid. Uh, maar goed, dat is iets waar, we, waar vast en zeker naar gekeken zal worden door het managementteam. Want dat, uh, die zijn niet gek, natuurlijk. Als we dan kijken naar de huidige waardering. Bij een koers van 24 dollar, of 24,30 is dat het op dit moment, heeft Bellentir een market cap van bijna 46 miljard dollar. En dat is bijna 23 keer de jaarlijkse omzet. En dat is vrij rijkelijk. Dan moet ik toegeven dat uh, databedrijven sowieso hoog gewaardeerd worden. En het is ook lastig om één op één concurrenten te vinden voor Palantir om het mee te kunnen vergelijken. Maar als je kijkt naar andere datasoftware partijen, nou, dan krijg je enigszins een beeld van hoe, uh, hoe duur het is relatief tot andere uh, vergelijkbare bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar Snowflake. Daarvoor betaal je 55 keer de omzet. En die maken ook nog steeds een, een behoorlijke groei door. En een ander bedrijf is Plunk, ook een databedrijf. Die zitten rond de 10 keer de omzet. Al is daar de groei redelijk uit. Zo lijkt het in ieder geval in het laatste jaar. Dus ja, wat is dan een redelijke waardering voor Palantir Lastig om in te schatten. Ik denk wel, stel dat Palantir jaarlijks een omzetgroei blijft realiseren van 40% voor de komende 5 jaar. Dan zouden ze in 2026 een jaarlijkse omzet moeten maken van zo'n 6 miljard dollar. Nou, als ze die groei blijven doorzetten en ze tonen aan om winstgever te zijn. En dan is een price-to-sales ratio van 20 niet heel onredelijk. Oftewel, je betaalt 20 keer de waarde van het bedrijf ten opzichte van de, van de, om, de jaarlijkse omzet die ze halen. Hiermee zou het bedrijf namelijk een market cap krijgen van 115 miljard dollar. Oftewel, een koers van zo'n 60 dollar. Dat is een ruime verdubbeling van de huidige koers. En daarmee haal je een jaarlijks rendement van circa 20 Als je nu zo besluit om in te stappen. Maar goed, zo'n hogere waardering is wel alleen realistisch als zij ook in 2026 die groei blijven vasthouden die ze nu doormaken. Dus dat is wel koffiedik kijken uh, als je nu besluit om te investeren want of dat al een, uh, een investering is die zich gaat terugbetalen op de lange termijn op basis van de huidige cijfers. En voor de korte termijn is ook sowieso een beetje oppassen, want in de markt waar we nu in zitten met wat spanningen rondom de rente is het voor de koers wel een situatie om in de gaten te houden. Want dit soort bedrijven die nog niet winstgevend zijn en in een stevig groeitraject zitten, worden over het algemeen bovengemiddeld afgestraft door beleggers in de gevallen van correctie. Ja, dat hebben we de laatste week natuurlijk ook gezien, waar Nasdaq en techbedrijven hard geraakt zijn na het stijgen van de rente. Ja, en Palantir is wel een bedrijf die daar harder mee gaat. Dus ik zou zeker daar rekening mee houden, mocht je besluiten op de korte termijn te willen investeren in Palantir. En dan komen we al voorzichtig aan bij de conclusies. Om te beginnen met de bear case, waarom denk ik dat Palantir het niet gaat redden als lange termijn investering? Het belangrijkste voorbehoud die ik nu heb is dat hun weg naar winstgevendheid behoorlijk onduidelijk is. Dus veel omzet nu komt nog vanuit een Gotham platform dat zich richt op de overheid, terwijl de meeste schaal lijkt te zitten in een Foundry platform dat zich richt op de commerciële bedrijven. En dat perspectief is in de komende jaren niet heel concreet te maken door Palantir. En het feit dat ze al 17 jaar bestaan en nog geen enkel jaar winstgevend zijn gebleken, is wel iets waar je rekening mee moet houden om je af te vragen, ja, hoe gaan ze dan in hemelsnaam ooit wel die status bereiken? Een andere mogelijke ja, reden waarom het niet gaat slagen, is dat het een vrij controversieel bedrijf is. Ze zijn betrokken bij situaties waar je als belegger niet per se goed bij hoeft te voelen, zoals bijvoorbeeld militaire conflict situaties. En dat zou op termijn wel eens publieke druk kunnen opleveren. En ook zijn er de nodige geheimen rondom het bedrijf, wat uiteraard op zich logisch is als je veel werkt met data, zeker vanuit de overheid. Maar dit zorgt er wel voor dat veel informatie afgeschermd is. Ook krijgen werknemers van Palantir een forse bonus aangeboden als ze ervoor kiezen om dicht bij het Palantir kantoor te wonen. Oftewel, als je wil investeren in een transparant en open bedrijf, dan zijn er betere keuzes dan Palantir. Want er zijn gewoon bepaalde informatie die, die wij als beleggers niet gaan krijgen door de gevoeligheid ervan. Door de aard van het businessmodel. Dus ja, je zult meer dan bij andere bedrijven moeten vertrouwen op hun way of working. En dat ze het het goed doen voor voor de maatschappij en voor de aandeelhouders. Dus ja, meer vertrouwen dan misschien bij andere bedrijven het geval is. En als je dan kijkt naar de waardering, die is dus vrij hoog op dit moment. Dus je moet echt vertrouwen hebben in een groeitraject en in de groei van het datadomein. En voor beleggers die hopen om snel rendement te halen met dit aandeel, denk ik dat er wel betere keuzes zijn op de beurs op dit moment. Ik zie dit echt als een alles of niets aandeel, waarbij je speculeert op meerdere facetten die niet allemaal binnen de controle liggen van Palantir. Maar er zijn natuurlijk ook redenen waarom het bedrijf wel enorm succesvol gaat zijn. En de belangrijkste reden daarvoor is dat Palantir is de enige speler in deze niche. Ze hebben uitzonderlijke software, ze hebben een aansprekende visie, en zijn actief in een groeidomein die de komende jaren nog steeds belangrijker wordt. En in zowel het commerciële domein als voor overheidinstanties, ja, data en het snel interpreteren van wordt gewoon cruciaal... en zal cruciaal blijven voor innovatie in de nabije toekomst. En Pelletier is wel de primaire speler om, deze, om van deze groei te profiteren. En het feit ook dat Pelletier niet winstgevend is geweest in de afgelopen 17 jaar... is ook niet ongebruikelijk voor groeibedrijven. En je ziet bijvoorbeeld Tesla die pas sinds mid-2020 voor het eerst winstgevend is geworden na vele jaren zwaar structureel verlies geleden te hebben. En je zou het zelfs bijna als een reden kunnen beschouwen om wel te investeren als een bedrijf verliesgevend is, mits zij de omzet die ze halen dus stevig herinvesteren voor het, eh, het stimuleren van verdere groei. Een soort go hard or go home aanpak. Ja, dat past wel bij Palantir. Dus als je kijkt naar de allround conclusie, zoals ik Palantir nu zie als, als belegger, ik zie Palantir echt als een Lange termijn, groeiaandeel, ze zijn niet wensgevend, ook al laat ze een mooie omzetgroei zien. Maar dit is geen bedrijf die de komende jaren de winstgevendheid gaat bereiken van andere grote techbedrijven zoals een Microsoft of een Apple bijvoorbeeld. Maar op de lange termijn, ervan uitgaande dat de datatermijn zo hard blijft groeien, zou Palantir wel eens een van de meest belangrijke bedrijven ter wereld kunnen worden. Maar om dat te bereiken hebben ze wel nog vele jaren voor zich met enorme uitdagingen. Maar de potentie is wel nadrukkelijk zichtbaar. Dus voor mij, mijn eindconclusie is, is dat Palantir een aandeel is die of uiteindelijk een minimale rol gaat krijgen, doordat het niet mensgevend kan worden, of omdat ze door andere uitdagingen beperkt worden in de groei, of het gaat behoren tot een van de meest impactvolle techbedrijven ter wereld, waarbij het zich zou kunnen voegen tot bedrijven zoals Microsoft, Apple, Facebook en meer van die, van die categorie. En voor mij persoonlijk staat Palantir absoluut op de wishlist. Ik hou het ook in de gaten als een mogelijk interessante investering... Maar ik zit zelf nu wel iets meer in een afwachtende houding... om te zien hoe de markt zich de komende weken gaat gedragen. En idealiter wil ik een iets hogere margin of safety hebben... bij dit soort bedrijven. Dus mijn koersdoel is om in te stappen bij een koers onder de 20 dollar... liefst eigenlijk meer rond de de 15, voor echt nog meer in te stappen. Maar onder de 20 zal ik een een voorzichtige positie openen... omdat ik wel het gevoel heb en de overtuiging... dat het datatermijn nog belangrijker gaat worden in de komende jaren... dat je met penalty een bedrijf hebt die de, de nummer 1 is, gaat zijn. En ik wil echt de potentie zien van een model wat te hebben. Dus ik heb er wel vertrouwen in, ondanks de redenen waarom je eventueel niet voor ze zou moeten, moeten willen investeren. Maar besef wel dat dit een alles-of-niets-aandeel is. Ik zou het persoonlijk ook wel durven beschouwen als een asymmetrische belegging. Dus in de zin van dat het veel meer kan gaan opleveren dan wat het je eventueel kan gaan kosten als je nu zou starten met beleggen daarin. Dus het is absoluut een bedrijf die ik in de gaten gehouden. Ik ben heel benieuwd wat jouw mening is over Palantir. Laat het mij zeker weten door een reactie achter te laten... op het artikel op mrdon.nl of op een van mijn social channels. Mocht je het sowieso leuk vinden om meer te lezen en te weten... over beleggen en aandelen, cryptocurrency of startups... dan ben je van harte welkom op de verbeterde, vernieuwde site van mrdon.nl. Daar is een nieuwe site gelanceerd afgelopen weekend... Uh, veel meer een magazine feeling dus ik ben er zelf heel erg trots op en heel erg blij mee dus uh, check het vooral eventjes hopelijk vond je dit een interessante analyse dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering